0: Podcast Rural. Hoje aqui no seu Podcast Rural a gente está recebendo Paulo Ribeiro de Mendonça Filho, atual presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paracatu. Ele está com o mandato aí findando agora nesse dia 31 de dezembro e vai prosseguir um pouquinho aqui com a gente do trabalho que ele fez nesses seis anos à frente como presidente, né? que Tá completando agora. também vai falar um pouco da participação dele que continua lá na FAENG representando aqui o Noroeste de Minas né e todo o estado na área de agricultura e pecuária. Bom dia Paulinho bem-vindo mais uma vez ao Paracato Rural. Bom dia Francis bom dia a todos os
1: ouvintes desse programa aqui que sempre nos abre a porta Paracato Rural a todos os produtores rurais ao homem do campo e ao povo da
0: cidade. Tamo junto. Tamo junto. Tamo junto. Paulinho, antes da gente falar propriamente dito do do sindicato, você que é um agricultor, que é pecuarista, que está aí. Ficando com cabelo branco na cabeça, de tanta preocupação, olhando para o céu todo santo dia, previsão do tempo todo santo dia, duas, três vezes por dia, verificando se o negócio mudou, porque Paracatu tem esse negócio, né? De manhã cedo é uma previsão para 15 dias, meio-dia já mudou um pouco, e à noite já é totalmente diferente. Tem muito isso aqui na nossa região, né? Paracatu, noroeste, enfim. É, como é que tá essa questão que você está acompanhando aí? Traz um relato a gente aí de produtor rural, Paulinho. Bom dia, né, França? Então, é... Só agora antes da gente estar tá aqui no programa, eu já olhei duas
1: vezes, olhei duas previsões aqui, né? Uhum. E a questão de aurinha é meio, muito preocupante. Nós sabemos que no nosso município já teve vários replantios, então, um problema muito sério com relação às áreas irrigadas, uhum. né? Tá faltando água. E vou falar pra você: a gente nunca viu as previsões. Não, é? não podemos falar que estão erradas, mas estão acertando pouco nesses últimos. 60 dias aí né infelizmente a gente está muito preocupado várias lavouras já foram acionadas seguros, replantios e vai ficando fora da janela né, o plantio da soja então esse ano a gente acha que a safrinha já vai estar uma grande parte comprometida, então a gente está apostando aí que o tempo vai dar uma mudada mas as previsões climáticas
0: para os próximos dias não são muito boas ainda não verdade, inclusive a gente está em contato sempre com o pessoal do IMET, ele França, aguarda um pouquinho que a gente está aqui fazendo os estudos, eles não estão parando, viu Paulinho, tá uhum. fazendo inclusive plantões para poder ver o que está que acontecendo tentar descobrir, tentar uhum. entender, porque é algo realmente é, muito diferente do que aconteceu nos últimos 60, 80 anos aproximadamente, então está bem complicado Paulinho, inclusive eu tive esse final de semana lá em Brasília, no Distrito Federal, e daqui pra lá eu, eu meio que quase que derramei lágrima, viu? Porque muita lavoura, assim, só naquela, no preparo para receber a semente, as que estão algumas bonitas de soja, a gente viu que tá bem verdinha, essas daí a gente conseguiu identificar, passei por uma lavoura de milho que, não era milho. Eu demorei um tempão pra poder entender que era milho. Até diferente daquele repórter lá da, da, da Globo, né? Mas eu olhei e falei, gente, isso é milho. mas Tá muito diferente essa cor, meu Deus do céu. Tá seco demais. Tá assim pra quase tudo quanto é lugar, né? É, as lavouras
1: na média geral não estão boas, né? Você vê se tem, tem sojas aí que já estão com... na florada. Tá com um, um palma. As ruas sem, não foram fechadas ainda, né? Uhum. Então, assim, a estimativa de quebra de safra é essa aí. Não, dá, não tem nem como prever ainda que a gente não sabe para frente, Entendi. mas a gente sabe que grande parte já está comprometida passagem a gente, também é muito
0: prejudicada é, e a gente,
1: muito e a, a gente tem conversado com o pessoal aí do, da Bahia, tem amigos lá no Maranhão no Piauí, em Goiás aqui próximo, tá todo mundo preocupado e a quebra é geral, não é só aqui no nosso município, no Noroeste. né? Entendi. Mas é geral, mas todo o Brasil aí está um clima bem
0: diferente. E vale também destacar aqui, para quem não entende um pouco da agricultura, é que quando isso acontece agora, pode prejudicar a safra seguinte se o produtor rural mesmo assim ainda quiser plantar agora. Porque se ele resolver plantar agora a soja, a safrinha já perdeu a janela. Na verdade, já perdeu mesmo. Já perdeu, já perdeu. Então hoje o produtor tem que pensar, faça um replantio... Ou espero...
1: E, e mesmo, por exemplo, se ele plantar soja agora com o clima, dá uma, melhorar
0: uhum.
1: a, a, a produtividade que ele teria com a janela para trás, há uns dias para trás, há um mês atrás, um mês e meio atrás, é diferente. Uhum. Sabemos que fevereiro e março né os dias são mais curtos. Então isso afeta uma produtividade Sim. na lavoura. Já não colhe o teto produtivo que poderia ser esperado.
0: Uhum. Nem técnicas, é, ainda tem alguns estudos com aquela questão da iluminação noturna, né, com raio infravermelho, se eu não me engano, é um, um roxo, uma coisa assim, mas ainda está em, em estudo, é algo que pode ser testado nessa, nesse momento agora, que... É, enfim uhum. Mas não tem nada certo Que pode resolver O sol quem manda é Deus Pronto, acabou Acabou E a chuva é Tem que aguardar O tempo de Deus Entendi E as pastagens Com prejuízo de, de crescimento Também prejudica O desenvolvimento Do gado de corte De leite né Diminui a produção Isso então O, 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 o fato aí
1: Nas pastagens Por exemplo Os produtores de leite Estão atravessando Um momento difícil uhum. Agora era a época de já estar tá com gado mais a pasto, né? com menos Sim. trato, quer dizer, estão gastando com silagem. Silagem vai subir, já subiu quem tenta tá vendendo mais caro. Aquele produtor que está precisando tem que pagar, porque senão uhum. ele perde o, 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 o gado. Uhum. Né? A silagem também já vai estar comprometida. Teve muita, muito produtor, pequeno, médio produtor aí que planta milho para silagem também. Já está comprometida uma uhum. parte da lavoura, né? Uma parte ainda não plantou esperando, mas uma parte plantou já vai ter quebra também. Uhum. Né? Cai o leite, o gado de corte, você vê agora é a época de dos leilões estarem começando a se movimentarem, o preço do gado não está subindo porque o, o, cara não tem como, o pecuarista não tem como fazer a, a reposição porque ele está sem pasto. Uhum. Né? Então o mercado está bem travado.
0: O pessoal da FAENG está de olho no que está acontecendo e tentando entender para poder dar um suporte para o agricultor, para o produtor rural mineiro? Isso. Não, a federação está muito preocupada com isso. Né? A federação vem trabalhando
1: fortemente aí com relação à pecuária de corte, a pecuária, pecuária leiteira. né? Está bem, bem engajada nesse processo, principalmente nesse preço do leite. E quanto à questão do clima, a federação também tem os parceiros. Né? Tem três... É, três é, empresas, né, que, institutos que trabalham uhum. com relação aí à metrologia, né, que faz, essa, faz essa, esse trabalho juntamente com a Federação, que fornece esses dados para os produtores. Uhum. Né, libera aí no, no, no site, no, nos WhatsApp, nos grupos, para tentar ajudar o, o produtor também.
0: E daí vem a importância de um produtor rural estar num sindicato de produtores rurais, que é filiado aí no caso da FAENG, né? Então é muito importante todos os ouvintes aqui de Minas Gerais procurarem o seu sindicato de produtores aí da da sua cidade ou da região, sindicalizar e participar e estar envolvido, porque nesses momentos aí a informação ela chega num momento crucial para o produtor rural tomar uma decisão, né?
1: Hoje o produtor, a primeira coisa que ele faz quando ele levanta, ele já olha o clima ele já olha o mercado, se ele tiver que comercializar, pensando em comercializar alguma coisa naquele dia, ele já olha, já vem acompanhando o mercado durante aquela semana, durante aquele mês, né? então hoje as coisas são muito rápidas, né? a mudança é assim, gradativamente é muito rápida durante o dia, né? o processo, você vê, por exemplo, nós tínhamos tínhamos uma previsão de chuva boa para Paracatu na no domingo, segunda e terça. Uhum. Né? Ontem aqui na cidade choveu. A gente ainda não sabe se choveu na zona rural. E, e o grande problema são que as chuvas estão né, muito espaçadas. Elas não ela chovem no seu vizinho e chovem na sua propriedade. Sim. Né? Então, assim, as informações são rápidas.
0: Paulinho, de um modo geral, como é que você avalia... Essa sua passagem na presidência, porque você teve anteriormente também na diretoria, mas como presidente, dois mandatos, né? seis anos completos. Como é que você avalia? Isso. Então, Francis, eu cheguei no sindicato
1: para ser vice-presidente do Francisco Camrado Porto, né? do Chico Porto. Aí, em 2018 tive a oportunidade de me tornar presidente pelo primeiro mandato. 2018, 19, 20. E 21, final... fim dando agora 23, né? Dois mandatos por seis anos. É... Foi uma experiência muito importante para mim. Era uma coisa que eu almejava na época, né, uhum. nessa, nessa data, ser presidente do sindicato. É, eu frequentava muito o sindicato naquela época, desde a época do, do, do final do Duguê, o início do, do Seu Zé Queiroz ali. Uhum. Seu Zé sempre me incentivou muito a participar. Então era uma coisa que eu queria muito. E assim, a gente quando entra querendo, a gente faz a coisa com amor, faz a coisa acontecer e no começo da nossa gestão foi muito difícil porque quando você é vice-presidente você não, não é muito participativo eu participei no, na, na reta final ali do, do, do mandato do, do Francisco o Francisco teve um, um, uns problemas né, de saúde e aí eles falaram você tem que pegar e assumir e aí naqueles quatro meses finais eu comecei a aprender comecei a, a me informar para que eu, na hora que eu entrasse eu estava mais preparada e até quero agradecer muito lá pra trás a Kelly, que era gestora no sindicato que falou, olha é, tem que parar as coisas aqui porque senão você vai pegar uma situação muito complicada pra frente, uhum. ela me ajudou muito até que agradecer ela aqui ao vivo e aí a gente pegou a nova diretoria em 2018 reorganizamos a casa a gente ia passar um momento de dificuldade que a gente sabia que todos os sindicatos no Brasil iam passar por aquela dificuldade foi o ano que a CNA Parou de ser paga, né? A contribuição né, obrigatória naquela época. naquela época E organizamos a casa No terceiro mês, nossa diretoria ia fazer um empréstimo Eu especificamente com o Cleno, que é nosso tesoureiro Do primeiro mandato do segundo E as coisas começaram a dar certo Falei, nós temos que cortar tudo Começamos a cotar as, as, fazer cotações, duas, três cotações para poder comprar as coisas. Cortamos gasto diminuímos o número de funcionários a princípio. Uhum. Começamos a dar um pouco de, de, de anistia para os produtores voltarem para o sindicato. Paga agora para frente, vem com a gente. Uhum. Né? A gente, por exemplo, uma coisa que a gente tem muito orgulho de dizer com relação que uma grande fonte de renda para os sindicatos é a questão do SENAR. Né, os, os treinamentos do cenários, os ATGs, traz uma renda pro sindicato uhum. e só para você ter uma ideia, no primeiro ano em 2018, nós éramos o 17º no regional no ano de 2017 e em 2018, quando a gente já entrou a gente conseguiu alavancar tantos cursos a gente trabalhou muito em cima disso e eu ia muito no, no campo, com a nossa mobilizadora na época que era dita, uhum. para conhecer os produtores, para oferecer os cursos junto com ela. A gente no primeiro ano saiu de 17 na regional, que era o Noroeste e Alto Paranaíba, todos uhum. os municípios, passamos já para terceiro. E aí a gente viu que aquela renda do Senar era muito importante. Entendi. E nós temos duas contas separadas: a conta do dia a dia e a conta do Senar. E essa conta do Senar, ela, assim, ó, ela foi ajudando muito a pagar aquelas contas. Do dia a dia. Uhum. Nós conseguimos é, renovar o, o, os aluguéis naquele ano, juntamente com a prefeitura também, e foi bom que a gente conseguiu, não conseguimos é, é, alavancar a, 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 os aluguéis, foi bom demais. Uhum. né? Nós tínhamos aí o contrato do, do IMA que tava num, numa briga danada na transição de, meio de governo estadual, a gente conseguiu segurar aquilo ali, então foi muito importante essa atitude que nós tivemos no começo Para hoje a gente tá fechando com a saúde financeira do sindicato realmente muito diferente muito diferente mesmo, hoje o sindicato tem uma vida financeira boa né? a casa tá organizada né? eu tenho certeza que a nova diretoria aí do Peter e
0: do Matheus vai pegar a casa arrumada né? dá para trabalhar tranquilo dá para pensar em que fazer agora para frente também né já ah dá, que, dá que, sim dá que, sim que essa diretoria tá, tá realmente é, finalizando com um saldo positivo e, e saudável e só positivo isso né? bem positivo graças a Deus o patrimônio é considerável também do sindicato dos produtores sim né? o patrimônio nosso é bem
1: considerável nós temos um prédio ali na Rua Rio Grande do Sul uhum. nós temos o um centro de treinamento hoje nós fizemos uma venda do prédio da Rua Goiás na época, nós não tínhamos dinheiro para tocar o prédio e nós tínhamos um problema aí que enfrentar, que era o IFAM, questão de de prédios antigos né, a a questão da documentação que era um imóvel tombado pelo patrimônio nós fizemos uma assembleia fomos autorizados a vender já compramos um imóvel para repor né, o a venda então assim foi importante isso, né? Uhum. E hoje a gente repôs, já vai trazer renda também para o sindicato, quer dizer, vamos aumentar a fonte de renda do sindicato a partir de agora.
0: O, o que que você fala hoje para aqueles produtores rurais que ainda não são sindicalizados ou até tem lá o um nome inscrito, mas não contribui mensalmente, é porque não é obrigatório né, fazer a contribuição. Tem alguma parte que é obrigatório, que já é automaticamente repassado? Como que acontece essa questão aí? Não, hoje,
1: hoje hoje o produtor para ser associado nosso lá paga uma mensalidade. né Nós temos duas mensalidades que a gente separou no, no sindicato. e que é? Você quer, fazer, quer só tirar nota esporadicamente, não precisa de todos os serviços, você paga um valor mais em conta. Uhum. Você quer fazer todo o seu trabalho lá, então a gente faz sua folha de pagamento, quantidade de notas o tanto que precisar por mês uhum. fazemos o ITR do produtor fazemos é, o imposto de renda pessoa física tem uma assessoria jurídica por trás disso uhum. né os treinamentos deixar bem claro para todo mundo todo produtor que contribui né com a venda do, dos seus produtos né é, tem direito ao ao curso do Senar Isso uhum. tem que ficar muito claro para os produtores né hoje nós temos aí andando dois treinamentos de ATG com atendimento técnico gerencial. Por exemplo, nós temos o ATG de fruticultura, nós estamos com os produtores né, de fruta, trabalhando. Quer dizer, o Paracatu tem potencial para fruticultura. Nós estamos trabalhando. né? Vem um dinheiro que é um investimento alto, são dois anos dentro da propriedade. Temos o leite, já fizemos de, de, de de pecuária de, é, de leite para trás uhum. frango de corte para ajudar os pequenos produtores aí no abatedor que a prefeitura concluiu agora, né, tá acabando uhum. de concluir, então assim tem muitas coisas que o produtor pode buscar lá no sindicato, eu tenho certeza que vai ser muito bem atendido independente do porte desse produtor independente do porte, seja ele pequeno, médio ou grande, a gente tem que entender que a única entidade que representa legalmente o produtor, toda vez que eu venho aqui eu friso muito bem isso é o Sindicato dos Produtores Rurais. É uma instituição organizada tá? que pode representar oficialmente o produtor rural.
0: Antes da gente voltar na nossa prosa aqui, Paulinho, o Valdir Rodrigues, presidente da Copervap, mandou uma mensagem aqui. Bom dia, parabéns ao trabalho do nosso presidente, competente e transparente. E eu faço das palavras aqui do Valdir também os parabéns aqui. A gente acompanhou o seu mandato, né? Para Paracato Rural está aí com... Oito anos e meio, então a gente pôde acompanhar bem de perto e, e realmente muito do que você foi falando aqui na, na, nessa prosa de hoje, eu fui relembrando dos momentos que você esteve aqui também, uhum. é, envolvimento com a polícia militar na questão da segurança, foram várias e várias reuniões, trabalhos com os produtores rurais aí na, na questão do, do ensino, né, de qualificar o seu corpo de, de trabalhadores, uhum. muito trabalho, presidente de um sindicato para poder ter sucesso tem que trabalhar bastante, né a diretoria da, do sindicato tem que trabalhar bastante internamente e externamente e se precisar, entrar no carro rachar para Belo Horizonte, rachar para Brasília enfim, tem que trabalhar e sem salário, né Paulo? É. O perfil do, dos, dos presidentes mudaram um pouco
1: né com, com essa reinvenção nova que a gente tinha que fazer, a federação também não sabia como que ela ia sobreviver naquela época uhum. né? a CNA ficou louca também né? então a gente teve que teve que tivemos que reinventar os sindicatos e como naquela época tinha CNA a, a figura do presidente era figura de presidente né hoje não o presidente a diretoria ele tem que ele tem que correr atrás né porque senão a, a, o sindicato não toca né então a gente tem muito orgulho em falar isso de dizer que nós conseguimos abaixar os custos conseguimos é, é, nos reinventar fizemos o primeiro leilão da história do sindicato, dos produtores rurais. O sindicato tinha 50 anos e nunca tinha feito um leilão uhum. dos sindicato dos produtores rurais de Paracatu. Começamos com a ideia do leilão. Graças a Deus, foi muito bom. né? É um sucesso o leilão. Os produtores esperam pelo leilão. É, fizemos o maior evento agora esse ano, três meses atrás. né? Que foi um evento para 1.200 produtores. Foi mesmo. Aqui no, no parque, né? para a gente conhecer o que a federação pode fazer, o que o sindicato pode fazer pelos produtores rurais. A gente fica muito orgulhoso de a gente ter feito, fizemos várias palestras, várias visitas, vários encontros com a Polícia Militar, com a Polícia Ambiental. né? Então, assim, a gente fez um trabalho árduo, mas com um resultado muito valoroso. né? A gente conseguiu, então, assim, a gente tem muito a agradecer aos produtores que confiaram no nosso trabalho, né? que nos depositaram a a, a credibilidade, porque a credibilidade ela vem da gente, mas ela precisa do respaldo das pessoas que estão por trás quero agradecer antemão também as nossas colaboradoras durante esse período todo, que sempre prestaram o serviço com muito carinho com muito zelo, né? nós ali somos uma família, né? somos um grupo pequeno mas que os produtores nos dão o feedback de que nós estamos muito bem representados com as nossas colaboradoras, com os nossos colaboradores que passaram lá agradecer muito também os nossos produtores, Franz, muito, pela persistência, pela resiliência, pela paciência que tiveram comigo né, em todos os momentos, a gente não tem só momento de, de alegria, tivemos muitos momentos difíceis, uhum. porque hoje o agro, gente, vocês sabem, é muito penalizado, todo dia tem um, tem um, tem um problema, né? Todo dia você tem uma nota de, de oficial, tem um ofício, tem uma nota de repúdio, né? infelizmente isso faz parte do, do nosso negócio, Sim. nós somos muito atacados, as pessoas ainda não conhecem realmente o valor que tem o agro, as pessoas estão aprendendo mas nós precisamos de mistificar né? isso daí, uhum. então assim a gente tem muito a agradecer agradecer as no- aos nossos parceiros desse, desse tempo todo que confiaram né? a você, a toda a, comunica- a comunicação de Paracatu né? os comunicadores né, todos os programas em que a gente vai, então assim, sem vocês, não haveria o motivo da gente estar aqui tão empenhado até hoje, né? então assim, a gente sabe que a vida é um ciclo, e esse ciclo passa, e eu acho que a minha parcela de contribuição já foi dada, dessa diretoria foi dada, os os novos os associados nossos né, deram a entender que eles querem mudança, e a gente tem que torcer para os meninos fazerem um bom trabalho, que eles têm capacidade para isso, né? e tem o nosso apoio também né, que uhum. é o mais importante vou fazer uma transição com eles também para eles chegarem aprendendo o que precisa ser feito uhum. porque a gente tem que ter esse, essa sensibilidade né? eu cheguei lá sabia pouco e, e fui aprendendo Sim. e eu acho que, que se você tem alguém que possa te ensinar a encurtar os caminhos, é melhor
0: é, é verdade né é, outra coisa que eu estava lembrando aqui Paulinho que também Ajudou principalmente quando você assumiu Que aí tinha o corte da obrigatoriedade da contribuição É que o sindicato em em questão de patrimônio Ele estava bem formado Tinha muitos patrimônios, como você falou Quer dizer, um trabalho também dos presidentes anteriores Que passaram por ali, né? Cada um com o seu ponto de vista Uns pensando no investimento de de imóvel Outro pensando em outro ponto Mas quer dizer, cada um no momento certo, pensou em algo que hoje está uhum. deixando o sindicato numa situação boa. Exatamente. Totalmente. Você também teve uma parcela, porque se você assume e não tem maturidade suficiente pessoas junto com você para te auxiliar, você não conseguiria deixar o sindicato hoje na situação tranquila como está. Isso. Né? Então, agradecer também né, a todos os
1: ex-presidentes que passaram. né? Todo mundo teve sua parcela de contribuição. E isso que você falou. Nós Chegamos lá, nós tínhamos o principal, que era a estrutura que foi feita. Uhum. Né? uma base muito bem feita né? Então nós pegamos um prédio funcionando, pegamos uma estrutura funcionando nós só melhoramos, fizemos uma reforma do prédio, reformamos o centro de treinamento, porque o tempo desgasta uhum. né? é, então assim, todo, todo presidente teve sua, sua importância né? e, e a gente tem que deixar nossa parcela de contribuição, quando a gente entra num algo com algum propósito nós temos que realmente contribuir e o que me deixa muito satisfeito com essa diretoria foi que nós comprometemos a fazer uma reunião por mês ela é muito participativa tanto a primeira diretoria como a segunda agora, sempre participou, sempre auxiliou sabe, então assim nós vamos fazer fazer um trabalho sério? vamos, e a gente fica muito feliz, muito orgulhoso mesmo de estar encerrando aí, agora dia 31 nessa questão do sindicato é, porque agora falei, é um ciclo chegou ao fim Bola para frente, continuo lá na federação até 2024, final de. Desculpa, 2025, 2025, né? Como um dos vice-presidentes, representando o Noroeste de Minas. Quinta-feira agora, é a primeira reunião da Comissão Técnica de Grãos do Estado de Minas Gerais desse uhum. ano. Comissão, eles não estavam conseguindo pessoas para tocar, me colocaram como presidente. Vou tocar a comissão também de técnica de grãos, né? Vamos ter vários produtores, vários técnicos, né? de todo o estado que foram convidados a participar dessa comissão. Então essa comissão começa a trabalhar o planejamento para 2024, pode contar comigo. E o Paulinho está aí, né? como produtor, né? participativo, e pode ter certeza que o sindicato está no meu coração e eu não vou deixar de participar nunca, né? a gente precisa do sindicato. O sindicato é a voz que nos representa né? e representa muito bem.
0: É, já aproveito esse momento para poder dizer para você que o Paracato Rural está aqui aberto para o Paulinho, no caso agora representando é, 100% a duas, duas funções dentro lá do, 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 da FAENG. Então, sempre tiver novidade, chama a gente. Franz, tem novidade aqui da FAENG. Vamos lá, vamos trazer essa informação. Transmitir para você aqui também do, do Edson Batota. Parabéns ao Paulinho. O trabalho dele frente ao sindicato será um marco na história do sindicato. Como você falou, né? É, quando a gente está à frente de, de alguma questão que a gente está precisando fazer, a gente colhe frutos, mas também pega algumas pedras no meio Pega, do caminho, pega, né? pega, pega. Isso serve para a gente crescer. Isso. Às vezes, naquele primeiro momento, a gente tem aquele embate mas passa ali alguns dias, algumas horas ou até meses, dependendo do caso, a gente avalia e fala realmente fulano de tal tinha razão.
1: É, a gente então, tem que essa... ter, a gente tem que ter a, a mente aberta e tem que ter a, a maturidade para entender, sim, né? aquele ditado, se Deus não agradou, quem somos nós para agradar todos, né? Mas a gente fez um trabalho com muita transparência, com muita hombridade com muitas com muito zelo pelo sindicato, né? Nós chegamos nós tínhamos uma comemoração de 50 anos e a gente queria fazer a festa e conseguimos fazer a festa naquele aperto todo fizemos uma festa, homenageamos todos os ex-presidentes e a coisa começou a andar naturalmente uhum. então, então assim, a gente se sente muito abraçado por todos os produtores pelas pessoas da cidade que nos dão o feedback aqui também né? verdade então assim, a gente fica, sai feliz, muito feliz mesmo de missão dada, missão cumprida, agradecer a Deus, a família né da gente que Teve que ter paciência, porque não é fácil, não. Imagina. Em dia você chega em casa com a cabeça, com seus problemas do dia a dia, ainda tem que tra- trazer esses problemas do sindicato, né? Você tem que abraçar a causa. Uhum. A partir do momento que você pega, você tem que pegar aquilo ali e falar: nós vamos chegar lá, nós vamos conseguir. E dá certo. Obrigado pela sua participação, Paulinho. A Eu que agradeço, é França. Agradeço de coração a você por todo esse empenho conosco durante esse tempo todo. Né, seu Humberto Neiva, família aqui da rádio toda da 96, muito obrigado mesmo, e quero deixar aí então meu agradecimento a todos os produtores as nossas colaboradoras a nossa diretoria, aos nossos parceiros, e desejar a vocês aí um Feliz Natal um 2024, né de muito sucesso, de muita saúde eu sempre brinco, de muita bonança né, que é o <risos> e depois da tempestade sempre vem a bonança então, assim, que nós sejamos muito felizes, com muita saúde e desejar aos novos diretores da, da, do nosso sindicato, ao Matheus, ao Pito, que façam um trabalho muito bem feito, com muito carinho, com muito zelo. Eu sei que eles são capazes, né? E nós estamos juntos, tá bom, França? Precisando, junto. só chamar.
0: É, só para finalizar, todos os parabéns que nós te damos aqui recebam também todo o restante da diretoria atual também que encerra nesse dia 31. Parabéns a todos aí. Pode
1: deixar que eu levo sim. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Valeu.
0: (risos) é o 991810123. Bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo. É nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? O discernimento é uma qualidade valiosa, pois nos permite avaliar com clareza as informações que encontramos e tomar decisões informadas. No livro de Provérbios, capítulo 14, há um destaque da importância de sermos críticos e prudentes em nossas escolhas e pensamentos, reconhecendo que o discernimento é uma ferramenta poderosa. Colossenses, capítulo 3, verso 13, nos lembra da importância do perdão. Assim como o Senhor nos perdoou, também nós devemos perdoar uns aos outros. O perdão é uma ação poderosa que promove a cura e a reconciliação nos relacionamentos. Unindo essas duas passagens, nós vemos que o discernimento nos ajuda a avaliar as situações com sabedoria e a tomar decisões justas. Ao mesmo tempo, o perdão nos permite superar conflitos e manter relacionamentos saudáveis. O discernimento nos ajuda a evitar julgamentos precipitados e a buscar soluções equitativas, enquanto o perdão nos liberta do fardo do ressentimento. Esse devocional faz parte do plano de estudos Sabedoria em Provérbios 14, do aplicativo Bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau.
1: Acorda de manhã.